0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. A stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunk témájaul a házasságot választottuk. Egy olyan témát, ami szerintem nagyon sokszor bukkant már a korábbi adásainkban. Ebben azt gondolom, hogy elég sokszor, amikor így beszélgettünk, külön elég eltérő véleményünk volt. Talán az egy ilyen nyitó kérdésként azt vetném föl, hogy mit gondolsz Szilárd van-e értelme, van-e valódi jelentősége mondjuk egy modern Magyarországon a házasságnak?
1: A kettőn közötti nézőpont a különbség az pont abból adódik, hogy én azt gondolom, hogy egyértelműen van. Ami az embereket megszokta zavarni, az az, hogy miképpen definiálják a házasság fogalmát. Tehát, hogy mi hozunk egy olyan házasságképet, egy olyan házasság fogalmat, amelyik elsősorban a gyerekek neveléséről szólt. A szüleink, de főleg a nagy szüleink, és akkor sem volt kevesebb feltétlenül a különélés alternatív kapcsolat vagy válás, de alapvetően arról szólt, hogy egy gazdasági közösség a gyerekek felnevelésére. A szüleink már azt gondolom, hogy ahogy elkezdték az életüket, az mindenképpen ez volt, tehát az én szüleimet is nézve, és a mi generációnk az első, aki valójában szabadon választhat abban, hogy anyagilag megteheti azt, hogy mondjuk külön, külön él, és nincs rászorulva arra, hogy ő egy házasságban éljem. De valójában is szerintem a legfontosabb dolog, hogy kinek mit jelent a házasság. A házasság fogalma az hiedelmeken alapszik. És azokon a hiedelmek ellapszik, hogy én mit hozok a családomból, hogy mi a házasság, milyen célból jön létre, hogyan működik egy házasság, láttam-e egyáltalán működő házasságot, a házasságnak, az milyen, hogy az korlátokkal vagy előnyökkel jár-e. Én azt gondolom, hogy a házasság az egy, a, a kapcsolatnak egy kiteljesedése tud lenni. És én nem bízhatok senkit arra, hogy házasodjon, és azt gondolom, hogy az is egy jó dolog, hogyha valaki házasság nélkül él együtt, de valamiért bennem az a képél, él, megengedve azt, hogy másoknak teljesen más, hogy a házasság az egy egy kapcsolatnak
0: a megkoronázása tud lenni. A hallgatóinknak mindenképpen ajánlom ebben a témában, ha még nem hallgatták meg akkor egy korábbi évadunkban Fónagy Zoltán történésszel készült adásunkat, ahol a 19. század, illetve a 20. század eleji Magyarországnak, vagy Európai kultúrkörnek a házasság fogalmairól, család szerkezetéről is ezeknek a változásairól beszélt. Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, ez beszélgetés volt. Na, de visszatérve a jelenbe azért engedjétek meg annyi személyes, vagy engedjünk meg személyes dolgot, hogy két olyan férfi beszélgetek, mind a ketten voltunk már házasok, és mind a ketten váltunk is már. Tehát ebből a nézőpontból nézzük ezeket a dolgokat. Én azt gondolom, hogy valóban ez a hiedelem, ez egy nagyon jó fogalom erre, és nyilván külön érdemes külön választani azokat az embereket, akik vallási, vagy egyéb spirituális meggyőződésből úgy gondolják, hogy a házasság az valami fajta szentséget hordoz, vagy valami fajta speciális helyzetet hoz, és egy olyan fajta kiteljesedést adhat az embereknek, aminek mindenképpen van egy egy hiedelmében egy gyökerei, és természetesen ez teljesen elfogadható számomra, hogy valaki számára ez kifejezetten meggyőződés szempontjából fontos. Viszont, mint modern szerkezet nyilván én is, amikor segítő pozícióban találkozom emberekkel, beszélgetek emberekkel, nyilván itt alapvetően a kríziseinkkel vel találkozunk. És valóban van egy nagyon érdekes kép, és nem tudom, hogy a mostani mondjuk tizenévesek, évesek mit kapnak, vagy mit hoznak, nyilván ez nagyon családfüggő, de hogy valahol van ugye az az általános kép, hogy van egy pont, ahol érdemes meg kéne házasodni, a, Gyerek neveléshez vagy alapvetően gyerekvállaláshoz, a házasság szükséges lenne, ez általában azért szerintem családilag még mindig ezt a mintát hallják az emberek. A valóság megnyilván az, hogy látjuk a vállási statisztikákat, látjuk a mozaik családokat, hogy azért több mint a fele a válások, vagy a házasságnak Magyarországon ez néhány éven belül vázásokkal végződik. És akkor itt felmerül a. Az egészben kakszkepsz hogy ha igen, ez így van, akkor minek ez az egész hercehutca, és míg mondjuk egy házasodásban szerintem optimálisan, akár egy hónapon belül a bejelentéstől számítva le- meg lehet házasodni, a vállás az sokszor fél évekig, évekig elhúzódhat, és nagyon durva és nagyon fájdalmas folyamat lehet. Uh-huh. Én a hiedelmeket nem a
1: spirituálitásra és nem a hitre értettem, bár kétségkívül azt gondolom, hogy <kül> akivel már találkoztam és beszélgettem, az pontosan tudja, hogy a hit nem áll messze tőlem. Magyarul a hit közel áll hozzám. De a hiedelmekre én arra gondoltam, amiket amiket most te is mondtál, hogy a házasság az mondjuk a gyerekneveléstől szól. A házasság az erről szól, a házasság az lemondásról szól. Nem. A a házasság az egy egy olyan kapcsolati forma, ami bizonyos szempontból egy, mondjuk így csúnya szó vagy hitelesített a párkapcsolat de sok a, a, nem a házasság miatt mennek tönkre a kapcsolatok a kapcsolatok tönkremenetele az a házassági hiedelem és a pár, pár választás miatt megy tönkre azért mert nem csak a házasság, nem csak a párkapcsolati mintát hozzuk magunkkal, hanem azokat a mintázatokat is hozzuk magunkkal. Korai gyerekkorunkból, mert akkor alkotjuk meg, hogy milyen partnert választunk mi magunknak. És az ember egyszer, ha ezt nem dolgozza meg, akkor egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször bele tud menni. Ez az egyik része. Ugyanolyan rosszba, ami neki nem működik, ismerős, de nem működik. A másik, hogy koronként, korszakonként normatív kríziseken megy keresztül az ember. A normatív krízis azt jelenti, hogy szerencsés esetben egy ember életében mindezek megjelennek, és teljesen rendben vannak, hogy megjelennek.
0: Mi kérdezzük ezt a fogalmat, mert a meg része biztos nem ismeri ezt a fogalmat.
1: A normatív krízis az, amikor változik valami az életemben, és én hogyan tudok alkalmazkodni hozzá. Normatív krízis az, amikor én elköltözöm mondjuk otthonról, normatív krízis az, amikor gyerekem születik, normatív krízis az, amikor fölnőtt a gyerekem, és itt szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy a vállások egy jelentős része természetesen most már sokkal rövidebb ideig, természetesen sajnos sokkal rövidebb ideig tart egy házasság, de a a házasság megbomlásának, megromlásának gyakori oka az, hogy fölnőnek a gyerekek. Tehát miképpen definiálom én magamat, például szülőként, apaként, férként, hogy mi nekem a dolgom, és amikor a gyerekem fölnő, akkor egyszerűen megszűnik az a feladat, ami ami nekem addig az identitásomat adta, akár a párkapcsolaton belül, és nem tudok magammal mit kezdeni.
0: Oké, rendben van, akkor azért mégiscsak Szerintem kezdjük itt a gyökereknél, és mondjuk nézzük azért a házasság esetén mondjuk ezt a első házasság kategóriát, ami nagyjából egy ilyen felnőtt kor, vagy tudom én értelmiségi, középosztálybeli embereknél azért nagyjából azért a 20-as évek közepét, második felétől mondjuk a 30-as korosztály mondjuk közepéig, ez egy tipikus életkor, mondjuk a 25 és 35 közötti házasodás. Miben különbözik ez attól, hogy két ember mondjuk elkötelezetten szeretne együtt élni, vagy együtt maradni? Milyen pluszt ad? És most egy csíkéfejezetten az első ilyen alkalommal van, amiről beszéljünk.
1: Szerintem az elköteleződésnek a megnyilvánulása. Uh-huh. Egy párkapcsolatban, egy párkapcsolat nagyon sok összetevős, hogy mitől tud jól működni. És az egyik ilyen, hogy, hogy elköteleződöm a másik mellett. Nagyon idealisztikus képeket látunk, meg videókat, meg információkat hallunk a házasságról, ugye belemegyek valamiben, nagy lángolás van, és az a lángolás életem végig fönn fog maradni, mm-hmm. ez nem igaz. Lesznek mélypontok, lesznek nagyon rossz pillanatok, lesznek, amikor én utálni fogom mm. a másikat. A kérdés az, hogy mi lesz az, ami engem összetart vele. Ha én nekem van egy nagyon nagyon komoly tudatosságom van, egy nagyon mély eltökéltségem, hogy én ezt a kapcsolatot végig fogom vinni, és majd kitérünk arra, hogy mikor nem szabad végigvinni egyet. De amikor jön egy mély pont, és azt mondom, hogy én belefogom fogom végigcsinálni, akkor abba tud egy pontosan egy olyan keret lenni a házasság, amit teljesen mondta, hogy ebből nem biztos, hogy én ki tudok azonnal lépni, nem biztos, hogy összecsomagolok és elmegyek, hanem nekem ezt végig kell csinálni. De és ez sokak számára rettentőnek hangzik. Hát De igen. hogy azért, ha, bocsánat, azért hangzik rettentően, mert megszoktuk azt, hogy az értékek azok pillanatok alatt teremtődnek. Az érték az soha nem fog pillanatok alatt teremtődni, egy értékért tenni kell energiát és időt kell beletenni.
0: Nyilván itt azért a rettentő vagy az ijesztő része a dolognak, amit néhány mondjuk egyházikből kapcsolatosan szokták mondani, ahol azt a kicsit ilyen triviális hasonlatot, hogy hát a házasság az olyan, mint a... Hosszú tengeri hajóút, hogy hány lehet de szállni, nem. A oh, közötti... Ez szörnyű.
1: Ez nem, 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 nem. És ezért is mondom, hogy itt akkor megint egy új témába vágnánk, amikor azt mondom, hogy a hitet, meg a vallást, azt azért érdemes két külön mm-hmm. Nem. Akkor már most érjünk ki arra, hogy mikor kell ott hagyni egy házasságot, vagy mikor kell kilépni egy, egy kapcsolatból. kapcsolatból. Az első és legfontosabb az, amikor ez egy bántalmazó kapcsolat.
0: Igen, erről a
1: témáról, amiről már többször beszéltünk. És valószínűleg még fogunk is beszélni, mert nagy az érdeklődés rá. Eléggé népszerű téma lett, és sokan érzik úgy, hogy ha nem az történik, amit én szeretnék, akkor én bántalmazó <gül> kapcsolatban vagyok. Nem. Amikor a, annak megvannak a maga kritériumai, és azért érdemes egyébként segítő szakemberhez menni, hogy én tényleg egy bántalmazó kapcsolatban vagyok-e. Ha igen, akkor se tudom dönteni, hogy ez mennyire komfortos számomra, benne akarok maradni, vagy nem. Én azt gondolom, hogy egy bántalmazó kapcsolatban nem szabad benne maradni abban a pillanatban, hogy fölismertem, onnan el kell menni. Mm. Azért, mert egy bántalmazó az nem jó kedvében lesz bántalmazó, akár fizikai bántalmazásról, akár érzelmi bántalmazásról beszélünk, hanem az ő működés módjának egy-, egy teljesen sajnos természetes része, vagy normatív része az, hogy ő bántalmaz. Ilyen esetben nem érdemes benne maradni. Nézetkülönbségek esetén azt gondolom, hogy érdemes azt megpróbálni, hogy hogyan tudok én ezeken a nézetkülönbségeken nem felülemelkedni, hanem megérteni a másik elővel. Igen,
0: de itt azért belejöhetnek a nézetkülönbségeknek talán egy külön kategóriája az, amikor mondjuk menetközben jövünk rá, hogy az értékrendünk az nagyon nagyon más, vagy nagyon átalakul. Tehát mondjuk nem fog tudni két ember, hogy hosszú nagyon eltérő értékrend szerint mellett jó minőségben együttműködni. Neked valószínűleg ez nem működik, és, van,
1: és azt gondolom, hogy jó, Akkor vegy,
0: vegyünk egy nagyon triviális példát, mondjuk együtt van két fiatal mondjuk hmm. értelmiségi vagy, vagy, vagy ember, és az egyikről kiderül, hogy ő számára mondjuk az, hogy vagy korrupciós pénzeket mondjuk elfogad, az egyik számára az, az teljesen, Valahol a szürke zónában van. Uh-huh. Van a másik, meg azt mondja, hogy ez egyszerűen minden része visít, hogy ebből a pénzből mondjuk építkezzünk, fejleszünk, legyünk, nem tudom, gyereket, vagy kölcsünk, vagy új autónk uh-huh. legyen egyebek. Például azt, azt gondolom, hogy ez egy olyan krízis, ami gyakran kialakul menetközben, hogy basszus, mi lett ebből az emberből, aki még éppként egy tök tehetséges fiatal nő vagy férfi volt egy pár évvel ezelőtt.
1: Nem gondolom, uh-huh. hogy ez kialakult volna menet közben, hanem ez mindig ott volt.
0: De aktiválódott ott, és gyakorlatban a... megmutatkozott mondjuk például.
1: És itt van az a pont, hogy el kell döntsem, hogy én ezzel tudok együtt élni, vagy nem. Na most a, ugye a, háza, a régi házasságoknak, én azt szoktam mondani az embereknek, hogy a hagyományos házasságnak, mint a nagyszüleink, vagy a décsüleink idejében, eleve nem volt ilyen nagy választás meg mozgástér, amit én egyébként nem tartok problémának, de hogy volt egy olyan keretrendszer, akár az általad is említett, mondjuk erkölcsi keretrendszer, ami mind a két családnál azonos volt. Tehát, hogy ritkán volt az, hogy én nagyon messzi faluból választottam magamnak pár, tehát hogy pontosan tudtam, hogy az az ember egy milyen... Er, milyen, milyen családból, milyen jöjjön, családból azt, azt jön, inkább azt mondtam, ahol Igen, nagyjából az értéke? És úgy, mik az, és, hogy mik az Tehát nem volt lutri. most, amikor, amikor az emberek úgy ismerkednek meg, hogy én 50 évesen is találkozom valakivel, nem tudom, hogy ő milyen ember, tehát sokkal több időt kéne szánni arra, hogy én megismerjem, hogy a másik milyen. Igen. 1500 évvel nem kellett sok időt, együtt nőttünk föl, vagy a másik faluból, de, de mindenképpen volt valami olyan kapcsolat, hogy t- lehetett tudni ezt az értékrendet, és ezt a, ezt a megváltozott körülményt is e, tudomásul kell venni ahhoz, hogy, hogy alapvetően a házasság, az nem a házasság intézményével van a probléma, a párkapcsolat fenntartásával és a párválasztással van
0: a probléma. Jó, tehát akkor beszéltünk a bántalmazásról, beszéltünk ezekből a ilyen típusú különbségekről, és uh-huh. még azok még, amik mindenképpen abba vagy elsősorban abba sorolhatók, ahol nem, le, nem érdemes, vagy nem nagyon szabad tovább vinni egy kapcsolatot. Van még ilyen tényező.
1: Hát biztos, hogy van egy csomó olyan tényező, de ezek a legáltalánosabb. Lágos. Régebben mondta, suba a subához, guba a gubához, amikor uh-huh. az, hogy, hogy az anyagi különbségek is sokat szoktak uh-huh. számítani. De ugye a suba a subához, a gubához, az azt jelentette, hogy a szegény a szegény elházasodjon, a gazdag az gazdag az a házasodjon. Azért ennek azért, amit az általad is említett értékrendbeli háttere volt a meghatározó. Amikor mi párt választunk, akkor azért megküzdési stratégiákat is választunk, amit otthonról hoztunk, és ami ami régen egy általánosan elfogadott megküzdési stratégia volt, és mindenki azt használta. Mostanra nagyon eltérőek lettek. És amikor én megházasodom, akkor nekünk egy önálló, közös keretrendszert kell létrehozni, és nagyon sokan azt gondolják, hogy én beviszem a házasságba az én keretrendszeremet, és az jó lesz, a másiké meg szar, és akkor igazodjon hozzá. De hogy, ez, de hogy mi, tehát hogy azt gondolom, hogy egy házasságban nem arról van szó, volt, aki azt mondta, hogy ez egy kompromisszum. Én meg azt gondolom, hogy egy olyan konszenzus, ahol egy meg egy, az több mint
0: világos, kettő. Világos. Szilárd, én még ebbe azokban a kategóriákban, ahol azt gondolom, hogy nagyon többé kevésbe mentetetlen, vagy mindenképpen egy zsákutcának vezethető dolog, az azt gondolom az a szintű dolog, amivel ha már szexkultúra podcastról beszélünk, és... Az a, az a nem más az, az eltávolodás, az elszürkülés, hanem ahol már olyan szinten valahol két ember annyira változik, hogy kifejezetten egy undor, vagy egy kifejezetten egy nagyon erős taszítás alakul ki. Ez, ez azt gondolom, hogy az a szint, amiből már szinte menthetetlen egy, egy kapcsolat. Tehát ahol már fizikailag nem az van, hogy közömbös vagy távol van, hanem egyszerűen undorodom és, 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 és egy ilyen mélységes taszító erő, fizikai fizikailag, vagy így lelkileg, akkor azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan rész, amiből már nagyon nincsen visszaút. Igazadban. És mondjuk ilyenben semmi bokból, gyerek, gyerekből, gazdasági vagy egyéb bokból nem nagyon szabad megy mert ez egy nagyon mérgező dolog lehet, hogy olyan emberrel vagyok egy légtérben összekötve, akik kifejezetten taszítóan hat
1: Ami még előszokott fordulni, hogy például én megyek egy... járom a saját utamat, ó, fejlődöm, és a, a partnerem az... Nem fejlődik. Vagy teljesen más irányba fejlődik. Hát, biztos létezik. ilyen, amit én látni szoktam, az az, hogy a pár egyik tagja az elindul mondjuk azon az úton, hogy jobban megismeri, hogy, hogy ő miért működik így, mm-hmm. hogy működik, hogyan tud ezen változtatni. A pár másik tagja meg nem csinál semmit. Ha v- valaki megy előre, és a másik nem mozdul, akkor elkezd bekedni a távolság amikor a másik elindul, az tök jó dolog, és mindegy, hogy milyen sebességgel halad. Mindenkinek megvan a maga tempója, mondjuk egy önismereti úton, hogy hogy halad. De a lényeg az, hogy haladjon. Uh-huh. Ha nem halad, akkor ez is egy olyan ok tud lenni, amikor az ember azt mondja, hogy akkor a távolság alakult ki köztünk, ami áthidalhatatlan. Van egy olyan is, hogy ezek a normatív krízisek, amikor mondjuk felnőnek a gyerekek, változást okoznak embereknél. Mondjuk ez a 45-50 éves kor férfiaknál kapuzárási pániknak szokták hívni, de ez nem kapu, én nem gondolom kapuzárási pániknak, hanem azok, hogy újra kell definiálnom magam. Uh-huh, uh-huh. És van, aki képtelen újra definiálni magát, és akkor szok, következők szoktak történni. Apaként én jól funkcionáltam, jól éreztem magam, és akkor 45-50 évesen alapítok egy újabb családot. Aztán egyébként 60-65 évesen megint azt fogom csinálni, mert egyszer már bejött. Ha
0: megint a
1: magam a A másik, amikor depressziósak lesznek. És van ilyen, hogy fogja, és otthon ül, és nem csinál semmit. Abszolút. És a partnerel megpróbálja kirángatni ebből. Tehát ezek mind, mind, mind olyan dolgok, hogy működhet jól egy kapcsolat, de ennek a kapcsolatnak a lelke az, hogy mind a ketten magukat is fejleszék, és ők is fej... menjenek előre az úton, és hogy amikor egy krízis jön a kapcsolatban, ami mondjuk az egyik felet érinti, akkor a másik az legyen ott mellette, és támogassa. Abszolút, abszolút. Mert, hogy Egy olyan világban kezdünk élni, ahol mi, mi a családban nem úgy gondolkozunk, hogy az, mi egy egység vagyunk, és akkor itt elmondom itt is, hogy igen, én azt gondolom, hogy az emberiség legkisebb egysége a család. Nem az egyes ember. Mindig közösségben éltünk, mindig családban éltünk, és amikor azt mondom, hogy a család, akkor a legkisebb egysége az a, az a, az a két embernek a kapcsolata, és ez a két ember kapcsolat akkor fog jól működni, amikor kölcsönösen támogatják egymást. Ez egy kettős szabályozású rendszer, van, amikor az egyik van lejjebb, van, amikor a másik. A mostani trendek azt mondják, hogy mindenki küzdjön meg maga. De amikor a másiknak egyedül kell küzdenie, akkor, akkor az nem lesz család, hmm. akkor ez nem lesz egy kohézió. már András mondta azt, hogy amikor két ember összeházasodik, akkor meghalnak, mint egy-egy ember, és újra születnek, mint, mint egy pár. És szerintem ez baromi jó hasonlat, mert, mert valóban ez így tud működni. Hmm. És ez nem azt jelenti, hogy én nekem nem lehetnek külön programjaim, nem azt jelenti, hogy én nekem összeolvadva kell lenni, hanem azt, hogy van olyan közös program, amiben jól érezzük magunkat, de amikor én gázos helyzetben vagyok, akkor én nem vagyok magam. Uh-huh.
0: Értelek. Azon gondolkoztam mindaz alapján, amit most így beszélünk, és még mindig egy kicsit az első házasságnál tartunk a, tartva, hogy ugye beszéltünk itt azokról a mintákról, mint ahogy Fónagy Zoltánnal is a beszélgetésben, amiket, amiket, amiket hoztunk, illetve hát egyébként még a Köves Lomor Abival is beszélgetést is akár ide ajánlanám, ahol a pont arról beszéltünk, hogy mondjuk tradicionális, mondjuk zsidó családokban azért itt a, Házasságnak mondjuk az alapja az és sokkal inkább egy közös értékrend, egy közös megismerése, nagyobb hasonló értékrendeket való családokból jövő gyerekeknek vagy fiataloknak az összeboronálása, de hogy azért a modern nem vallásos, vagy nem különösebben vallásos házasságunknak az alapja, az vagy az valami fajta nagy érzelmi lángulást szokás mondani, hogy abból alakuljon ki majd egy olyan kapcsolat, amiből majd gyerek lehet, Család lehet, és majd egy tartós kapcsolat lehet. Na, és ekkor ezeket hordozzák a filmek, a szerelmes filmek, a, a, a könyvek, a lányregények, a, a, a mindenféle egyéb a sorozatok. Tehát, hogy, hogy, hogy minde, minde, mindezt próbálják mutatni. Miközben látjuk, ugye, hogy ezek nem a legtartósabb formák. Lehet-e ezt valahogy tudatosan változtatni most? Hogy? Tehát át átírni magunkba, hogy, hogy mi alapján keressen. mondjuk egy késő 20 éves vagy 20 éves közepén járó fiatal mondjuk partnert, vagy, vagy, vagy potenciális olyat, akivel tud 10-20-30 évig jól lenni.
1: Lehet és kell is. Uh-huh. Uh, egy, egy, egy picit árnyalnám azt uh-huh. a képet, amit mondtam, hogy ugye szerelem alapján uh-huh. döntünk. Nem szerelem alapján döntünk. A szerelem az segít minket abban, hogy azt a fajta prekoncepciót, elképzelést, vágyat, amit mi beleképzelünk a másikba, azt szeretnénk majd valamilyen módon megélni. Például egy ilyen házasság előtti vagy kapcsolat előtti beszélgetésnek, felkészítésnek pont az a célja, hogy megtanítson arra, hogy ismerjem meg a másikat, tudjam, hogy ő milyen. Mert van olyan, amikor azért romlik meg, leginkább azért romlik meg kettő-három év után egy házasság, mert kiderül, hogy a másik nem olyan, amit én képzelem. Igen, igen, igen. És hogy én ráharagszom az én döntésem miatt. <gül> Ez nonszenz. Nagyon sok amerikai államban egyébként kötelező jelleggel van házasság előtti tanácsadás. Ez nem egy fölkészítés, és nem egy szexuális fölkészítés, hanem például az, hogy azt magyarázzák el, és én ezt itthon is nagyon támogatnám, ha nem is kö- nem kötelező jelleggel, mert ugye azért egy dologban azt gondolom, hogy nem egy dologban, sok dologban egyetértünk, ezek a kötelező jellegű dolgok, ezek nem szimpatikusok együnknek sem, de hogy opcionálisan, vagy választható módon hmm. ott kéne lenni annak, hogy elmagyarázzák nekem, hogy az, hogy én hogy működöm, hogy hogyan oldok meg egy konfliktust, azt én otthon tanultam el. És hogyha Más közekből jövünk, akkor a másiknak más, más lesz a megküzdési stratégiája, másképp fog egy konfliktust kezelni, uh-huh. és ha én nem akarom megismerni, akkor én nem fogom tudni kezelni azt a helyzetet. Uh-huh. És amit én pároknak szoktam mondani, hogy kettő dolog van amit érdemes ismerni, vagy tudni. Az egyik az, hogy, hogy mitől érzi a másik szeretve magát, ugye? Szokták meg, szeretett nyelvek, én nem szeretem a szeretett nyelvek hogy mindenkinek más egyszerűbb kérdés az, hogy mitől érzi szeretve magát. Ezt párok is meg tudják kérdezni, hogy honnan gondolod azt, hogy szeretve vagy. A másik, és ez már ebben az előző mondatban benne volt, az az értő odafordulás. Meg akarom érteni, hogy a másikban mi történik. Ez, ez a kultúra, ami körbevesz minket, ez nem a másik megértésére ösztönöz minket, hanem a másik elnyomására. Arra, hogy az történjen, amit én szeretnék. Azok az algoritmusok is, amik egyébként például a, 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 a szociális médiában vannak, azok azokat a megerősítéseket adják nekünk vissza, és ezért működik jól, ami az én prekoncepcióm. Tehát én elkezdem azt látni a világból, hogy én jól gondolkozom. És ugye ez egy nagyon káros dolog, mert ott így kutatásoknál, hogy a kutatásoknál is az, hogy ami, ami nem sikerül kutatás, azt nem publikáljuk. Hmm. Ez egy nagyon káros dolog, ez a fajta túlságosan pozitív visszacsatolás, mert azt gondolom, hogy ha valami nem működik, akkor el kell dobni, és hogy valami nem működik a szégyen, és ezt nem kell. Nem, nincs olyan, hogy nem működik, és itt akkor hangsúlyosan megint azt mondjuk, hogy egy bántalmazó kapcsolatból ki kell lépni, de egy olyan helyzetben, amikor egy normatív krízis van, amikor egy, 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 egy megbicsaklás van egy kapcsolatban, akkor értenem kell, hogy ez miért történik, uh-huh. és nem büntetnem a másikat, hogy viselkedjen úgy, ahogy nekem tetszene. Yeah. Ez az egyik. A másik, amikor azt mondom, hogy kilépünk a hagyományos szerepekből, mármint azokból a szerepekből, amik a, amit a nagyszüleink idejében, meg az ő előttük lévő generációk idejében volt, akkor újra kell definiálni ezeket a szerepeket, és újra kell definiálni a házasságot, és ebbe beletartozik az, hogy itt két ember egyenrangú kapcsolatáról van szó. És és én beszélhetek egyenrangosságról egészen addig, amíg mondjuk a feleségem nem kapja meg ugyanazokat a jogokat és ugyanazt az odafigyelést, mint én.
0: Uh-huh. Értelek. Egy picit ugorva rendben van. Van egy embereknek a többségének az életében mondjuk egy első ilyen kapcsolat, első nagyobb olyan elköteleződöttnek tűnő kapcsolat, aminek egy része nyilván házassággal végződik. Ez vagy jó sikerül, vagy rosszul, vagy válással végződik, vagy, vagy együttmaradással, de ezt valaki egyszer meglépte, és utána elvált. Miért házasodik még egyszer? Menem? Mi értelme van még egyszer házasodni, még egyszer végigcsinálni az egész, egész procedurát, hogyha az ember szembesül azzal, hogy amúgy ez a fajta mozgás, ez, ez mondjuk hová vezethet ennek, mi értelme van, vagy látja azt, hogy önmagában ez az elköteleződési szándék, ez adott esetben kutarcal végződött. Uh-huh. És most nem beszéljünk azokról, akiknek hogy meghalt a párjuk. Ha...
1: Persze. Először is én azt gondolom, hogy itt, itt, van, itt van az a fajta kognitív torzítás, ami nagyon sok esetben megjelenik, hogy nekem volt egy rossz tapasztalatom, és akkor én nekem, nem a rossz tapasztalat, egyrésztről a rossz tapasztalatból levonok egy olyan következtetést, ami, ami az intézményre vonatkozik, uh-huh. nem pedig a rossz tapasztalatomra és a rossz tapasztalatom mögött álló döntésekre. Uh-huh. Nem nem azzal van a gond, hogy én megházasodtam, és az nem sikerült, meg kell nézem, hogy miért nem sikerült. És az például az volt, hogy mert választottam magamnak egy olyan partnert, akinek a viselkedése ismerős volt, és mondjuk belekerültem egy, egy bántalmazó kapcsolatba, vagy egy alkoholista mellé, vagy akárhogy. Mit kezdtem én azzal a helyzettel? Mi volt az én viselkedésem? Hogyan kezeltem azt a helyzetet? Nem a házassággal van a gond, hanem ezekkel, hogy hogyan kezeljük, miért választjuk, hogyan kezeljük. És ugye itt, itt, itt egy kicsit én egy ilyen, állam, nem, lehet, hogy nem jó példa, de mégis előhoznám, hogy azért, mert én megyek egy étterembe, egy A étterembe, és ott mondjuk ezek brasóit, és ott nem jó. Akkor én azt mondom, hogy innentől kezdve én nem eszek brassulyt, mert nem jó, vagy azt mondom, hogy egy másik étterembe lehet, hogy barom jól csinál.
0: Értem? Én azért azt gondolnám, hogy pont egy ilyen esetben ez a próbáljuk meg, ennek nagyon sok értelme nincsen. Tehát egy kísérleti szinten.
1: Nem, Ez nem a próbálkozásról Egyet. szólt volna, hanem arról, hogy, hogy én nem egy, nem egy minta vagy kettő minta alapján hozok döntést, és a, hanem az alapján, hogy azt mondom, hogy miért nem volt az jó. Miért mm. döntöttem mm. mondjuk a mellett Világos... az értelem mellett, amikor éreztem, De. hogy büdös az a hús, De. akkor miért nem látom föl. Tehát itt van az, hogy amikor én belemegyek egy kapcsolatba, mivel hitegetem magam, akkor, amikor látom azt, hogy ez egyébként nem működne.
0: Abszolút. abszolút. Azt gondolom, ami a közös nevező kettőnk között, hogy azt gondolom, hogy a minőség, egy minőségi és kifejezetten elkötelezett kapcsolat, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos életminőséget jelenthet egy ember számára, vagy két ember számára nyilván. Számomra alapvetően a szkepszis az ott húzódik, hogy azt gondolom, hogy önmagában, főleg egy embereknek, akinek mondjuk már gyerekeik vannak, egy második házasság, egy második papírszerzés, egy második rituálénak a lefolytatása, főleg abban az esetben, hogyha ezt vallásilag, uh-huh. meggyőződésileg nincsen az emberre szüksége. Én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen picit ilyen sallang, ami érdemes azok emberek számára, akik ez, ez, ennek a rituálénak az örömet adhat valami, Plusz az életében ez, ez jó lehet, összességében én már nem nagyon sok értelmét látom. Uh-huh. De ezzel együtt mondom, én nem vitatom el azoknak az embereknek a jó hát, akik számára ez egy ilyen nagyon jó érzéseket keltő dolog lehet. Inkább csak kicsit csodálkozni tudok azon, hogy azok az emberek, akiknek mondom, nem nincsen vallási meggyőződésem ezzel kapcsolatosan, mi a csodának házasodik másodszóra vagy óra.
1: És szerintem a közös nevező ott van, hogy én meg örülök annak, hogy te ezt így gondolod, és hogy erről tudunk beszélgetni, mert szerintem teljesen normális az is, ahogy te
0: gondolod. Ezzel együtt, amit, amit még erről gondolok, hogy ideális esetben, főleg, hogyha az emberek levonták a tanulságokat abban, hogy miért, működ, miért nem működtek jól egy kapcsolatai, miért nem tudtak egy elkötelezett kapcsolatot hosszú távon jól működtetni, és megtanulják a leckét, tudnak megfelelően változtatni, nem ugyanazokat a mintákat ismételni egy következő, vagy még még, még sokadik kapcsolatban, akkor valószínűleg sokkal jobb minőségben lesznek képesek arra, hogy a következő alkalommal már egy tényleg jó minőségű, tartós, stabil, elkötelezett szereteteli kapcsolatot tudjanak létrehozni és feltartani.
1: És ez független attól, hogy házasságban lesz ez, vagy nem.
0: Igen. Köszönjük szépen, ez volt a mai Szex Podcast, és ha tetszett az adás, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok nekünk, akkor keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!